0: Quels sont les ingrédients essentiels pour des relations fraternelles saines Si vous deviez faire la liste de ces ingrédients, qu'est-ce qui en ferait partie Dans notre texte, l'apôtre Paul nous donne sa liste. En Éphésiens 4, 25 à 5, 2, il nous présente ses recommandations pour la vie communautaire, pour les relations au sein de la nouvelle humanité qu'est la communauté chrétienne ou l'Église. Ces diverses recommandations découlent du texte précédent, dont on a parlé la dernière fois, dans lequel Paul exhorte les chrétiens à se débarrasser de l'homme ancien et à se revêtir de l'homme nouveau. C'est bien beau, mais ça peut paraître abstrait. Dans notre texte, Paul est très concret. Il nous dit avec précision comment nous débarrasser de l'homme ancien et comment nous revêtir de l'homme nouveau. Les diverses recommandations pratiques de notre texte ont quelques traits communs. D'abord, elle concerne la vie communautaire et contribue à l'unité de l'Église. Ensuite, plusieurs d'entre elles s'appuient sur des textes ou sur des principes de l'Ancien Testament. Dans les premières recommandations, on a à la fois un élément négatif et un élément positif. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, l'élément négatif, et ce qu'il s'agit de rechercher, l'élément positif. Enfin, dans certains cas, une source de motivation est donnée. Paul ne se contente pas de prescrire un comportement ou une attitude, mais il en donne la raison. Au verset 25, Paul commence en disant C'est pourquoi ce qui montre bien que ses recommandations découlent de ce qu'il a dit précédemment. Verset 25 C'est pourquoi, débarrassé du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres À la place du mensonge, la vérité. Paul veut que les chrétiens se débarrassent du mensonge. Il reprend ici le même verbe qu'au verset 22, où il leur demandait de se débarrasser de l'homme ancien. Paul intègre un extrait de l'Ancien Testament, qui est en italique, « Que chacun de vous dise la vérité à son prochain », c'est une allusion à Zacharie 8, 16. Dans ce texte, le prophète parle du rétablissement futur de Jérusalem. L'Éternel déclare qu'il habitera au milieu de la ville, qui sera appelée la ville fidèle. C'est dans cette nouvelle Jérusalem que chacun dira la vérité à son prochain. Eh bien, pour Paul, c'est dans l'Église de Jésus-Christ que se réalise cette annonce concernant la nouvelle Jérusalem, ce qui ne devrait pas nous étonner. Comme on l'a vu en Éphésiens 2, 20 à 22, l'Église, pour Paul, c'est aussi le nouveau temple de Dieu. Nouveau Temple, Nouvelle Jérusalem, tout cela est lié, puisqu'au premier siècle, le Temple était à Jérusalem. Qu'est-ce qui devrait nous motiver à dire la vérité aux autres chrétiens Nous sommes membres les uns des autres, c'est-à-dire membres d'un même corps. La recommandation suivante, dans les versets 26 et 27, que je lis, « Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. »« Ne donnez aucune prise au diable. » A la place d'une colère persistante, une colère de courte durée. Encore une fois, l'Ancien Testament est cité, en italique, plus précisément le psaume 4, verset 5. Le psalmiste est faussement accusé par ses ennemis, mais il encourage ses auditeurs à ne pas laisser leur colère dégénérer dans cette situation injuste. On pourrait aussi traduire « si vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché ». Pour s'assurer que leur colère, parfois justifiée, ne se transforme pas en péché ou en colère coupable, et il sera question de colère coupable au verset 31, Paul impose une limite à la colère dans le temps. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Quand on se couche en colère en général, c'est signe que cette colère a dégénéré et qu'elle est devenue malsaine et inacceptable. Or, c'est très dangereux pour la vie d'une église, comme l'indique le verset 27, la colère donne une prise au diable, une occasion de compromettre l'unité de la communauté. Ensuite, verset 28, « Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. » À la place du vol, le travail honnête. Le vol est un péché très grave dans l'Ancien Testament, y compris dans les dix commandements, Exode 20, verset 15. Même dans ce domaine, les chrétiens peuvent avoir du mal à rompre avec leurs anciennes habitudes, mais le vol doit être remplacé par le travail honnête qui implique des efforts. Une belle source de motivation est proposée. Ceux qui travaillent ont de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Ici, c'est l'envie d'être généreux qui motive. Verset 29. « Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. » À la place des paroles mauvaises, « Des paroles empreintes de bonté ». Les standards de Paul sont tellement élevés. Aucune mauvaise parole, aucune parole malsaine ou malveillante ne devrait être prononcée entre chrétiens. Au contraire, on doit se limiter aux paroles empreintes de bonté qui sont utiles au bien-être des autres, qui les aident à grandir dans la foi, qui leur font du bien. Pour le dire autrement, on devrait tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler et se demander... Est-ce que ce que je m'apprête à dire est utile Est-ce que cette parole va faire du bien aux autres Ou au contraire, est-ce qu'elle risque de blesser et de causer du tort Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu car, par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Paul reprend ici des notions qu'il a abordées en Ephésiens 1, 13 et 14. Le sceau de Dieu, la délivrance. Mais sa recommandation pratique, c'est « n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Le verset 30 est lié à ce qui précède. On attriste le Saint-Esprit de Dieu quand on prononce des paroles mauvaises à l'endroit d'une personne. En d'autres termes, n'oublions pas que Dieu est aussi présent dans nos relations fraternelles. Quand je fais mal à un frère ou à une sœur, j'attriste également et premièrement, le Saint-Esprit de Dieu. Ne pensons pas que nos relations se limitent à la seule dimension horizontale. Ce que nous faisons subir aux autres, nous le faisons aussi subir à l'esprit. Et l'esprit n'est pas une force impersonnelle, c'est une personne que l'on peut vraiment attrister. Cette recommandation, elle s'appuie sur Ésaïe 63, verset 10 même après avoir goûté aux grâces de l'Éternel, à son salut lors de l'Exode, les Israélites ont attristé l'Esprit-Saint en se rebellant contre Dieu. Paul transpose tout cela en fonction de l'Évangile. Ayant goûté à un salut supérieur et à des grâces encore meilleures à la rédemption par excellence, les chrétiens devraient tout faire pour ne pas attrister l'Esprit de Dieu et pour réussir là où les Israélites ont échoué. Verset 31 « Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous ainsi que toute forme de méchanceté. » Paul nous demande de bannir la colère sous toutes ses formes ainsi que toute forme de méchanceté. Colère et méchanceté, un cocktail explosif qui peut détruire une église. Les premiers mots du verset nous présentent cinq manifestations de la colère qui vont crescendo depuis l'amertume, qui est une attitude intérieure, jusqu'aux insultes que tout le monde entend. « Toute forme de méchanceté, c'est le mal sous toutes ses formes. » Enfin, les trois derniers versets de notre texte, qui nous procurent quelques consignes positives, « bonté, pardon, amour ». D'abord la bonté, verset 32, « Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Est-ce que je suis bon et compréhensif envers mes frères et sœurs ?» La suite du verset 32, « Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Le pardon, comment imaginer la vie d'Église sans le pardon Est-ce que Dieu m'appelle aujourd'hui à pardonner à quelqu'un qui m'a offensé Ma source de motivation ici, c'est l'exemple de Dieu. Parce que Dieu m'a pardonné en Christ, je peux pardonner aux autres. Versets 1 et 2 du chapitre 5. « Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que votre vie soit dirigée par l'amour, littéralement dans le grec « marcher dans l'amour » de même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Il n'y a pas de meilleur moyen de terminer ce texte qu'en insistant sur l'importance de l'amour fraternel. En tant qu'enfant bien-aimé de Dieu, je suis appelé à suivre l'exemple de mon Père en matière d'amour. Verset 1. Et l'amour chrétien a ceci de particulier qu'il trouve sa source dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Au verset 2, il est question de la croix. Jésus-Christ a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice qui plaît à Dieu. C'est l'amour qui se donne, c'est l'amour qui renonce à lui-même et qui recherche le bien de l'autre et le plaisir de Dieu. Est-ce que je manifeste dans mes relations avec les chrétiens un amour en forme de croix est-ce que je mets les intérêts des autres avant les miens Bonté, pardon, amour, trois ingrédients essentiels à nos relations fraternelles. Quel est le message central de notre texte Une vie communautaire saine est faite d'attitudes, de comportements et de paroles qui honorent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans la liste de recommandations de Paul, il y a des attitudes comme la bonté des comportements comme les gestes de générosité et des paroles comme celles qui font du bien à ceux qu'ils entendent. Mais nous ne sommes pas les seuls présents, Dieu est là, Père, Fils, Saint-Esprit. Paul nous demande de suivre l'exemple du Père et de Christ, pour l'amour et le pardon, et il nous demande de ne pas attrister l'Esprit. Autrement dit, avant de parler ou d'agir dans l'Église, pensons à notre Dieu et cherchons à l'honorer. Père Céleste, nous voulons suivre toutes les recommandations pratiques que tu nous donnes. Merci pour les sources de motivation exceptionnelles que tu mets devant nos yeux, notamment ton exemple, Père, celui de Christ et de son sacrifice, la présence du Saint-Esprit que nous ne voulons pas attrister. Dans les semaines, les mois et les années à venir, aide-nous, dans notre Église locale, à dire la vérité et non le mensonge à ne pas demeurer dans la colère, ce qui donnerait une prise au diable, à exercer la générosité, à prononcer des paroles qui aident les autres, à faire disparaître la colère et la méchanceté, à choisir plutôt la bonté, le pardon et l'amour. En Jésus qui a donné sa vie pour nous. Amen.